1: 。
2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的六月二号，星期五。在今天的“德先生这么说”这个单元里面啊，志平要为您连线真理大学法律系吴景清教授，跟您来探讨这个人民的权益啊。也就是呢，立法院在这个星期二的上午啊，三读修正了刑事诉讼法的部分条文。那针对这个刑事裁。判的这个呃处理方式，还有司法资源的运用啊，进行了一些调整。待会儿我们就请吴老师跟大家聊一聊这些改变了。我相信呢，对很多的人的这个权益是有很大的影响的。好，呃，在跟吴老师连线之前，这平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是《自由时报》，这是一个历史性的突破啊！台美二十一世纪贸易倡议啊，第一批的协定签署了。台美二十一世纪贸易倡议的、啊、第一批协定在台湾时间昨天晚上十点，由呃台湾的驻美代表。啊，萧美琴跟美国在台协会，也就是 A I T 的执行理事啊，呃、蓝银蓝英代表啊，在在这个呃华府 A I T 总部签署。那行政院的政务委员邓正中，还有美国副贸易代表署碧昂奇，以及美国在台协会理事主席罗森伯格都在场见证。那么，针对这项签署，蔡英文总统肯定促成台美经贸发展的历史性的突破，并且呢，期待台美能够建立更紧密的伙伴关系，为未来台美签署自由贸易协定，也就是 FTA 呢，奠定更稳健的基础。台美自从去年六月宣布启动台美二十一世纪贸易倡议啊，历经多次的视讯会议以及去年十一月跟今年一月两轮的作业。呃、嗯，服务业国内规章啊，还有这个反贪腐以及中小企业等五项议题达成了协议。那么台美双方已经在今年的三月同步公布了第一阶段的谈判重点摘要，哎、呃，上个月十九号也进一步公布了八十一条的协议内容，并且在昨天晚上签署，这是、呃、相关的一些呃签署的经过啊。我们来这边，今天《自由时报》为大家做了详述。那另外，《自由时报》头版上面还有一个好消息啊，同时也刊登在其他平面媒体上面。就是军公教，军公教明年要调薪百分之四了啊！行政院院会昨天拍板，公教明年要、呃、这个调薪百分之四，那七十三万多人会受惠，呃，目前还不包括这个呃机关临时的人员哈、啊，公务事业人、公营事业人员。此外呢，为了强化延揽留任呃这个教研人员呢、啊，那么研究要。加计啊，将会调整百分之十五以上。好，这是今天《自由时报》上面两则很重要的讯息。另外，我们再来看看《中国时报》和联合报《联合报》。《联合报》。呃呃，跟中时、well、wow, 这两个报纸啊，今天同样都是把这一则消息放在头版头条，那就是这个性骚扰案、吃案啊，那绿营已经认错灭火了。我们来看一看这个相关的内容，其实非常的震撼啊！民进党的前女性党工控诉啊，在去年九月选战期间被合作厂商性骚扰，告知啊所属部门的妇女部的主任啊、呃，当时的这个主任是、呃、许家。甜，那么却遭到反问说：“你为什么不跳车呢？”啊、哦！你怎么都没有叫出来啊？那、呃、民进党昨天上午紧急灭火，并且强调通报机制不足，将会检讨认错。副秘书长许家田即刻停职接受调查。五个小时后啊，再发布了一个声明：主管如果隐匿或知情不报，一律开除。许家田则请辞获准。啊！民进党前党工五月三十一号晚间透露了他的脸书的这个回应。这个呃，还原性骚扰的这个吃案事件，呃，民进党连夜发表道歉的声明。民进党的党主席赖清德昨天上午出席了一个呃公开的行程的时候，被媒体再三的追问说，性骚扰零容忍吗？啊，就这样就算了吗？怎么去看待性平事件呢？赖清德全程不发一语啊。当然，呃，这个事件的影响性是非常非常的大啊。明尼党的发言人林楚英，还有性平部的主任李艳荣，昨天上午举行了记者会啊，表示说，许家田即刻停职。这个事件呢，由性平部主任和主席室的主任组成的调查小组会紧速调查。并且提出处置的报告，民进党并且发布了三点声明，指出呢赖金德对于任何涉及性骚扰的事件的、呃、绝对是采取零容忍的态度，呃，党中央的这个通报机制是不是有有所不足呢？该检讨就检讨，该认错就认错。好，这个也是今天两个报纸非常重视，其他还有更多内容，待会儿如果有空，我们再跟您来一一的叙述。现时间已经是早晨的七点零六分十九秒了，来，我们要进一段广告，广告过后马上要跟吴老师连线喽
1: 。啊，老爸早啊！哎，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊。哎，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎哎，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎。哇！
2: 这里是中央广播电台《台湾之音》，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零八分十九秒，来，我们来为您探讨这个法律问题。呃，立法院在礼拜二的上午啊，三读修正了刑事诉讼法的部分条文。那针对刑事裁判处理方式，还有司法资源运用呢，都进行了很多的调整。那这个时候，我们要请呃真理大学法律系吴景清教授啊，请吴老师呢来。为听众解惑，我们一块来探讨：如果有些这个犯罪行为不能够上诉到三审的话，那么对于被告的法律的权益会造成哪些个影响？老师早安！大家早！谢谢老师，谢谢老师一早接受我们的访问。老师，首先我想先请您为我们的听众介绍一下啊，这一次的这个刑事诉讼法部分条文修正案的这个内容大致上是什么？那司法院提案的理由又是什么呢？
0: 嗯，我首先讲一下这个这一次哈的这一这一天的修法，因为他前一天还有针对那个有关那个交互审判那个改革哈、嗯，嗯，那在這,這,这一天的修法呢，诶、欸，大家关注的焦点好像是不得上诉第三审，的案件把它扩大了哈、嗯哦，那可是我要先讲一下哈，他要他他这个还有联动到哈第一审呢，哦，到底呢这个适用这个合议制。或者是独任字，就独任字这个部分呢，它的范围也把它扩大了。这两个是有联动性的，
2: 嗯、
0: 那这个联动性的一个基本的理由，刚才主持人你有提到了、欸，重点在四个字，叫做司法资源的有效运用。嗯，哦，为什么这么讲呢？我我们先在看一下这个，欸、这个所谓的独任字，的案件范围扩大。那原来我们在我们的刑事诉讼法，哈，没有这次修法之前，我们呢，这个刑事诉讼里面规定说，要独任字的话，就是只有一个法官审理的案件。大概各位不用看的，律，大概也知道啦，大概就是那种简易哦、简易判决的啦，嗯，简是审判比较简易，说那种三年以下的轻罪呢，哦，还有不得上述地产的案件哈。那基本上原则上都是由一个法官来审理，嗯，好。那这个原因当然很简单啦，因为说哎，毕竟是比较简易嘛，哦，比较轻罪，不需要动用到什么三三个法官嘛，嗯，所以呢，而且呢，现在哈，這,这几年哈，大家都知道嘛哈，那个案件量怎样？法院不管是检察官，或者是,是太多啊，哪些犯,犯罪的案件特别多呢？哦，那传统的那个所谓的窃盗啦，或者是伤害，这个就不用讲了哈、嗯。那老讲毒品的案件，哇，这个毒品的案件是每年在增加。还有一个大家更关注的，诈骗的案件、哦那这些案件这么多的情况之下，尤以是我举一个这个，欸、我们这个诈骗的案件，因为各位要知道台湾为什么诈骗那么猖獗，明明明呢，警察也认真在在抓，啊，检察官也很认真在起诉，法院也很认真在判，那、啊、为什么这样、嗯？一个很大的原因就是哦，目前我们的那个诈骗诈骗案，哈、嗯，老实讲，当警察在追的时候，哈，只能追到谁？哦、嗯，车手车手跟人头账户嘛，對,对对，上面那些小哥怎样？早就钱卷了就跑光了，跑到国外去了。嗯嗯嗯。那、嗯嗯嗯、所以呢，你找的是这一层，那这个人头账户又是人头非常多啊，对不对？那这些人头账户到底呢，是不是他们是不是已经知道说他们呢借给人家的那个人头，对方是那个诈骗集团？老实讲啊，我现在大部分的情况都不是啊。哈啊，这个问题也很复杂，我们就不谈、嗯。那基本上案件太多了，所以呢，他呢在在这一次呢就把那个。那个那个诶，独任的这个审判的范围哦，也扩及到像人头账务这一块， oh. 还有呢，那个毒品有没有？哦，只有毒品这一块。Mm -hmm. 那基本上还有诈诈欺诈欺案件这一块哈。哦 mm -hmm. 那你说哦，这样子把它把这类案件由原来过去原来是要三个法官，那说成只有独任法官，这个到底对于当事人有没有影响？我这里讲的当事人，除了是被告以外，更重要的是被害人，嗯、有没有影响？对，绝对有影响。为什么我说绝对有影响呢？因为哦、喔，你说如果我们的法官够公正的话，啊、那一个来审跟三个来审应该没差吧？嗯，欸、可是哎，这、欸、现在有一个问题哦，哈，我们如果法官都公正的话 ，OK， 人是很主观，我不是在批判哦、喔，法官哦、喔，哎、欸，辦案不公正不是，我的意思是说人是很主观的。人不是神、嗯，我们当然比较希望，就是说由三个法官来讲，来想办法把很很主观的东西尽量做到一个平衡。嗯哼，那如果是独任制法官，绝对不可能做到这一点，对不对？
2: 对，没错，就一個,、嗯、對對對只有一个人嘛。嗯
0: 哼，对对，他是一个人嘛，吼。那这个主观性又很强，这一点。第二个吼，一旦呢用到独任制，为什么他要特别？为什么一开始强调那个司法资源应用？因为吼，你用独任制的时候，程序就会简化。嗯，对，因为必然，不然的话，你规定这样就没有意思啊。如果你独任制，他的程序呢不简化，还是用用现有那个三个人的程序，那这个没有没有没有没有办法不让司法资源的付出减少啊。所以它相对带来的就是整个程序的简化。我举一个例子，比方说，如果在在三个人三个法官审理的案件，通常程序的案件哦，我们所谓的传闻证据是不能用的哦。哦、嗯，传闻证据讲的比较学术性，就听说的证据原则不能用。是。如果是这一种哦，哦，只只这种检检视的程序只有一个法官的话，那传统是可以用的哦。嗯，哦，所以这个这个对于整个的案件的审理的程序，以及证据法则的采择，甚至呢，对于呢那个被告或被害人的程序保障，事实上呢，看这个名证就知道已经被简化掉了。嗯，那这个当然就会有影响。好，那这个是针对这一这个这个独任字的这个部分，再在。我们紧接着看那个，我想大家会更关注的就是不得上诉第三审的案件范围。对、嗯，那这一次把它做一个非常的幅度的扩大哦、嗯。那幅度的扩大，本来已经有的像是那种最最重本刑三年以下有期徒刑的这一种，它本来就有了哦。那还有呢，像窃盗、侵占啊、哦，背信啊，这个赃物，这个本来就有的。那本来就有不得上诉第三审，那考虑的因素也是因为说这些案件怎样
2: ，太多了
0: 。对呀、啊，他一方面是太多了，二方面是说这个案件也不复杂嘛。嗯、呃，对。哦，啊啊，所以不需要动用到哦最高法院来审这个案件哈。那那我刚才讲，因为现在的法院案件已经是已经是已经负合到我我真的觉得难以想象的程度了哈、嗯。各位哦，如果那个亲朋好友你去法院拜访法法官啊、书记官啊，你会发,發现到你一进他的他办公室吼，基本上是看不到人的。<笑>不是说他人不在，而是他他被那个捐赠怎样。给淹没了，对，我、哦、不知道。啊、现在，我们的那个那个地检署跟法院啊，我认为是个血汗工厂啊。嗯我，我们老实讲哦，我我这里上回讲一个题外话哦，就是说哦，这种血汗工厂的现象哦，我们不是一直在强调吗？强调这个这个劳工的权益等等等吗？对不对？嗯、哦，那我们说法官不是劳工，但事实上你真的去看。他可能比劳工还要累，他是个血汗工厂啊，<笑>你今天要赶快去解决这个问题，如果你不赶快解决这个问题的话，哈、那個，那个那个，因为哈，你你案件案牍成型的结果就是你每一个案件怎样，你都不可能花太多的心思嘛。对，这是必然的啦。我不是在指责法官啦，因为这个是个结构性的问题啦。嗯，那如果你那个那个品质一定会下降，大家对司法的信任度又下降了。嗯
2: 嗯嗯。嗯
0: 我说我都真的在这里，我先对释你要赶快解决这个问题的。那当然，他他会提到说不能啊。你像法官的话，我我们的每年的录取啊，我我觉得要解决解决这个这个選案工厂的问题的，首要工作就是你可以大量录取法官啊。嗯，你你你现在每一年你的錄一万个人报考，你录取录取一百多个，那当然当然就是一定血汗啊。嗯，我我那边对司法院呼吁啊，你每年至少啊，呃，从从年开始逐年增加，一年录取五百个司法官嘛
2: 。可是我们有
0: 害、啊、怕说这个品质会下降可。可是我说你现在这种情况，司法品质又比较好吗？哦，所以，我这里虽然是提出我觉得跟这个今天主题也是有关系。那因为司法院解决不了这个悬案工厂的问题嘛。嗯嗯，这、嗯、悬案工厂不是只有地方法院哦、喔，高等法院哦、喔，嗯，你最高法院也是、嗯，最高法院是更累啊，因为最高法院的员的法官的员额很少啊。可是案件不断的上来啊，因为大家的权利意识高涨嘛，嗯，所以案件不断上来啊。然后呢，这个这个哈、哦，就是说目目前那个，因为诶、欸、这个最近要卸任的那个那个谁吴灿，嗯，哦，因为这个院长哈、哦，他要现那他上任的时候呢，就是为了例行，就是说所谓的随机分担这个这个制度了，不要让不要让说哈，哎、欸，有些比较早来的哦，你的。你的案按揭量相对好像分的比较少，或或、哦、你那个那那个之前的刚进来的你就分的比较多，这种不公平的现象，那、嗯、就采取跟 B 湾、G 湾一样的做法嘛，对不对？对，哦，那这样做法就会变成说整个最高环它本来原料就少嘛，每一个人的压力、呃、想必就很大。好、哦，那当然我不是，我还在强调，我不是在批评吴灿。院长的做法，我认为吴三院长这样做是对的、嗯哦、那只是你前提，刚才那个我对司法院的呼吁，那个问题如果没解决的话，你在这里呢，哦的的问题永远存在。好，那如果说呢，长期性结构性的问题，司法院没有办法去解决的话，那是不是司法院呢，把这个第三层上诉把它做限索，问题就解决了？我不认为
2: 。当然啊
0: 、哦。那、哦、这一次，他这一次呢，哦，扩大的真的很非常多哈、哦。首先第一个，大家就最关注的伤害罪，伤、哦、害罪。案件量事实上确实，我也承认它确实很大。
2: 嗯
0: ，那你你可是他毕竟是五年以下有期徒刑哦。
2: 嗯
0: ，老师讲五年以下，你说是轻吗？重不认对，而且这里还有一个还有一个关键点哦，因为哦，各位也可以想一下这个问题哈、哦。我拿有人拿一把刀砍过来，哦，砍过来，那他可能呢对着对着这个心脏这边要砍。可是因为那个人死了嘛、嗯，所以只砍到手嘛。来，我问各位哦，如果你是检察官，会用什么罪起诉这一个人？好<笑>、哦，就是说他刀，他这个开山刀是对着对方的心脏砍过去。可是因为对方人的死卷反应嘛，你你过来我一定会闪嘛。闪的话，那砍到手背。嗯、那那这里就有一个问题哦，这个到底是故意杀人未遂还是故意伤害？哎、欸，这个有空间哦。哦。欸你懂意思吗？所以，所以哦，这里的认定哈、哦，有可能呢，法院呢本身在认定就可能不一样了哦。嗯，好、嗯，那、哦、如果说哦，你你把伤害再砍掉，你不能上诉第三审。那关于我刚才讲的那个问题哦，因为有一方当事人如果有质疑，不管是检察官、被告，他认为说，尤其是检察官，如果假设了哈，二二审的时候他用伤害罪，我刚才讲那用前方伤害罪。那检察官认为说，哎、欸，不符啊，因为在现有制度之下，他他可以上诉第三审啊，没问题啊，检察官可以上诉啊，这、嗯、就最高法院来针对来针对这个法律的,的意见啊。你你要来做做做做一个统一的哦解释嘛，对不对？对、欸，可是现在這個就不行了呢、欸，哦、啊，这个就不行了哦，还有呢，哎、欸，在他还有毒品哦，持有毒品的二十公克这一这个部分，他也把它放上去，那当然他他这个的理由是说。哦，因为有毒品的案件相对来讲怎样一翻两倍点
2: ，
0: 嗯嗯嗯，哦，他认为毒品的案件，而且这个最主要是毒品的案件量也很大
2: 是、哦
0: ，大到我我想哦，每个检察官、法官看到这个真的就头大哦，所以我我想简单讲，就目前检察官跟法官他们案件量最多的大概有几种类型，第一第一个就是我們,我们常常提到的那个毒，嗯、哦毒毒的问题，还有诈骗，是，哦，然后还有那一个酒驾，
2: 是啊对
0: 。哦欸、然后还有呢，还有一个呢，哦，也是呢，大、欸、我们的宪法法庭可能会做判决的，公然侮辱更诽谤，啊、哦
2: ，好、哦、这个都很多哎
0: 、欸，哦，这个是这样的，每一个案件都让我刚才讲了悬案工厂的那个案件量的问题。好，那我说他他，你说毒品的案件相对来讲好像比较一翻两倍，可是真的吗？因为这里这有几公克的问题耶，哎，好，而且呢，有的时候还会要面临呢，跟刚才那个伤害罪列似的问题呀、啊。如果你呢持有二十公克以上的毒品呢、啊，那你这个只是单纯的，因为我们在毒品违法上定义，单纯的持有毒品跟贩卖它，它的罪行差很多啊。嗯嗯。单纯持有毒品，它可能是三年以下，可是如果贩卖的话，那个最高是可以到死刑、无期徒刑、欸。嗯嗯，差别很大嘞、欸。那那结果你把诶这个犯了，你只因为说好像大部分现在这看起来，可是真的吗？真的当事人，尤其检察官或被告，对这个会没有争执吗？哦，那我这里再就要再强调一下，就是说，那第三审的目的何在？嗯、第三审法律审、嗯，哦，这法律审的意思说，跟一二审不一样，一二审有审事实，那第三审有点这他不审事实，只在呢看说，在既有一二审呢审理的这个事实为基础的情况之下，他呢来看一下，你下级法院呢你在适用法律。哦，有没有正不正确？嗯，这样子，好，哎、哦欸，这样子你感觉说啊，我刚才讲的那些问题，啊，那那那个好像好像比较偏事实的问题，所以呢，那不应该哦。最高法院来讲，来来审理，哎、欸，也对啊。可是更要想一个问题，我刚才讲那单是单纯的事实问题嘛？是，不这我觉得绝对不是哦，哦，那个那很重要在这里，而且这个我们的这个最高法院在第三审的这个刑事三审的时候，他我刚才讲一林杨是审有没有？哎、欸。判决有没有违背法令、嗯？但是他有,有一有一个部分，也是可能是他发回下级审一个大中、嗯，他这个我们也要去审查，说下级法院有没有因调查未调查。嗯
1: ，这
0: 个部老实讲已经探取到事实了。那我刚刚举的两个例子，不管是伤害或毒品的例子啊，让我想一下、啊、那个已经那个那个可能也会有因调查未调查的问题，对不对？对对对。而而且刚刚说，第三审的法院、最高法院，他除了呢，就在作为一个。诶、哎，当事人的救济管救济的途径以外，它有很重要的功能，它要做统一的法定解释。嗯，那我问各位哦，是不是只有重罪才需要最高来做统一的法定解释？嗯，轻罪就不一样
1: 。是。不要
0: 不要，比方说，方說我刚才讲那个人头账户的问题，因为这次这次那个立法院的修法，起先房事法也把单纯的哦那个人头账户呢，基本上呢也把它。把它单纯人头账户哦，也独立成为一个罪名哦、嗯。啊，那个因为呢它是三年以下，所以基本上也不能上诉这个最高法院、嗯。好，那你看他这种案件呢，我认为哈，他很需要最高院来做统一解释。为什么这么讲？因为呢，目前哈、哦，因为大部分的情况就是说人头账户啊，它的类型当然很多，但是我普遍看到的状况是怎样？嗯、是弱势者没钱，然后有人呢愿意呢用三五万块去买他的账户。嗯。帮他弄一个人头账户，银行的账户哦，然后呢，等到呢这个警察在查的时候，我刚才讲了，上面人都跑光了嘛，他、啊、只能抓车人头账户嘛。那我问各位啊，这个人头账户，你你你到底是他他真的是故意帮助吗？他真的是是是有洗洗钱故意吗？有可能是。我认为有问题啊，哎、嗯欸，目前法院判决也是摆来摆去啊。嗯，那你今天呢？华部呢在提的那个修法，这次也立法院也通过啦、啊。嗯嗯嗯嗯、那我我问，解决反而更复杂、啊。你单是不是你立的把它入罪化以后，单纯的认为不管你是故意还是过失，我不管一律处罚。这个我认为是有限的、欸。那这个急需要你而肯定要打宪法诉讼，你一定要前面先打过，后面才有任何不济急啊。那你最高法院本身就有统一法庭解释啊。那未来这类案件如果出现的话，更需要。提到最高玩具做统一解释啊、嗯，可是你现在就把它打掉了。哦，了解。那大好，那所以呢基本上我在强调就是说，现有哈现有的这一个不得上诉已经已就是也轻罪那个本身就有问题了。嗯、那所以的话，就是说这些就是不得上诉的，他虽然有一个弹书，就是说如果你一审你一审判无罪，二审判有罪，例外可以上诉第三审。嗯。为什没有这个弹书？是因为他一审无罪，被告被判无罪，他不可能上诉嘛。嗯，所以呢，一定是检察官上诉。那如果检察官上诉到二审判有罪的话，你又不能上诉第三审，等于是我的审级利益都都,都被都被剥夺了。哦、所以他有判书，这个是一个进步没有错。但是呢，相对来讲，我认为不应该不应不,应不应该说、哦、只有这个弹书，嗯，而应该所有的案件不管他轻重一二三呢，都可以上诉到最高法院。嗯、啊，反正我受不受理，就是说这个到底有没有我们所谓的法律解释的重要性？有没有统一解释？黄不要老师讲，这个这个这个这个这个求权还是在谁手上？嗯、是在人民手上吗？绝对不是吧？哦、是还是你这个
2: 不是了？这
0: 个可以还可以是你找一个理由去驳回啊？嗯，那为什么在法律的层次一开始就剥夺了人民的上诉权？只因只因为你司法院主观的认为说这些案件因为太轻微，然后而且争议性不大，所以不需要统一解释。所以呢，就把这个省级利益给牺牲掉了。我认为这个是违宪的
2: 。嗯，好，呃，各位听众，
0: 不要看这个扩级，我就更违宪。所以我要强调，就说这样的扩级，基本上他完全，他完全没有考虑到被告的诉讼权保障跟省级利益，完全只是从司法院要解决我刚才那个雪山工厂的问题去出发。嗯，这个绝对很违宪的。嗯。
2: 好，这个真的是，呃，被告跟受被害者哈，呃，这个权益恐怕在这个这件事情上面，应该应该要更周详的讨论了、啊、哈。我觉得应该是如此哦。吴
0: 佩耀说：“上、啊、次他,他不讨论，他等于就是说，因为这个大家也不是很关注了哦。哎”对对啊，所以呢，司法院呢就这样就让他过
2: 了
0: 。嗯哦，那我觉得就是说，司法院，如果你那那那么单纯的认为说，你通过了这个，把那个独论字的。独案法官审理的案件扩大以及限制第三审那个血案工厂的问题就可以解决。我讲司华院这些官员，你们太天真了、啊。<笑>嗯、<笑><笑>好
2: ，这个真的，我我相信这个这个呃相关的权益问题应该是大家所关注的啊、哦。但是呢，呃，偏偏最后我们卡到的是这个所谓的这个血汗工厂的问题。整个这个地检署也好，或者法院来讲，其实他们的工作人员这每天有这么繁重的工作量，简直就被这些。呃，案的这个案子的卷宗给淹没了，淹没在那个那个那个暗海里面，那怎么办呢？哎，所以这真的是两难哈，老师
0: 绝对、呃、是两难、啊、但是我、呃、我觉得哦，你司法院这些高官哈、哦，你们不管你司法院长、副院长了、啊、哈、哦，你明年就要卸任，不管了、啊，那至少你还要等到明年卸任嘛。嗯、那我我觉得呢，这这剩下短短的这一年，你们过去呢这七年。哦，你们呢？哦，不去好好去从根去解决，你们想的都是急救章。那我是建议，在剩下这一年也，你就更要好好去反省一下。就算剩下一年。司法院副院长，你要好好去想办法去解决那个血案工程，那个根源，这个不解决，你限制人民的这一这个上诉权利，我觉得这个绝对不对。
2: 好的，哎，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是真理大学法律系吴景清教授，呃，吴老师为我们从这个呃三读修正通过的这个刑事诉讼法的部分条文里面看到了很多的问题。被害者、还有被害人、还有被告的这个权益啊，这法律的权益，那当然是需要重视的。谢谢老师接受我们的访问，老师谢谢您辛苦了对对对，谢谢。早安早安，台
1: 湾。你的餐？吐司家火腿一口，听中央广播。点菜
0: 。早安，暴马仔。
2: 好的，呃，今天是礼拜五了啊。这个在节目结束之前，我们还是邀请各位听众朋友，可以随时锁定中央广播电台的各节新闻。还有呢，您可以上到央广的官网上面来浏览新闻，特别是呢，呃，早安台湾的这个脸书页面，也希望大家可以上来关注一下，好吗？为我们按个赞啊，或者是我们在这个央广的官网里面啊，也为早安台湾来。看个赞好吗？同时啊，那、这个 podcast 也请大家要多多去收听哦。谢谢大家，跟您说拜拜，咱们就下周一再见喽。